0: Esto es Historias de la Historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras. Hola amigos, muy buenas noches. Aquí arranca Historias de la Historia en la sintonía de Viva Radio moviendo cada semana los engranajes de nuestra máquina radiofónica del tiempo para encontrarnos con una biografía o un pasaje a veces no demasiado contado, pero siempre intentando resultar interesante. Y es que muy poco se habla de la historia de los países escandinavos en el sur de Europa, parece que les tenemos como paradigma de un bienestar, de, del gusto por lo sostenible o que sean famosos por sistemas educativos que son completamente distintos al nuestro pero si nos acercamos al pasado de estos países, de Suecia, de Noruega, del norte de Alemania, de Dinamarca o de Finlandia encontramos en tiempos pretéritos una agitada vida militar que marcó de manera fundamental toda la Europa nororiental y nuestro programa de hoy se detiene precisamente en el siglo XII, en plena Edad Media. Esta noche, en Historias de la Historia, os contamos como seguramente nadie lo ha hecho hasta el momento, las cruzadas bálticas. Hacia el año 1193, el Papa Celestino III... ...prácticamente llamó a los reinos cristianos del norte de Europa... ...a evangelizar esas regiones pobladas por etnias... ...que todavía tenían credos paganos. Fueron cuatro los grandes grupos de caballeros... ...que participaron activamente en esas cruzadas. Los caballeros teutónicos, nacidos en Palestina... ...pero afincados sobre todo en Alemania... Los Livonios, radicados en la zona de la actual Riga, pues fueron fundados por el obispo de esta ciudad, aunque con una influencia innegable de los templarios. El reino de Dinamarca, tal vez el más antiguo de Europa, y el de Suecia. Serán estas cuatro facciones las encargadas de llevar a cabo estas cruzadas contra un gran número de pueblos. Solo por citar algunos podemos hablar de clanes prusianos, estonios, polavios, selonianos... A decir verdad... Los conflictos entre los finlandeses del Báltico con sus vecinos sajones y daneses habían sido bastante frecuentes muchos años antes de las cruzadas. Aquellas batallas estaban motivadas por la destrucción de fortalezas y minar rutas comerciales que dieran prevalencia a unos territorios respecto a otros. Estas cruzadas persiguieron estos mismos objetivos, solo que ahora aparecía de por medio la influencia de la iglesia. Las cruzadas bálticas pueden clasificarse fundamentalmente en tres. En primer lugar tenemos la de los Wendos. Tuvo lugar hacia el año 1147. Fue liderada fundamentalmente por el reino de Germania. A principios del siglo XII, los obispos de Bremen y Magdeburgo iniciaron una campaña ...para lograr la conversión de los pueblos eslavos occidentales... ...pero por medios pacíficos. Sin embargo, he aquí que la cosa no salió como se esperaba... ...pues durante la segunda cruzada a Tierra Santa... ...el Papa Eugenio III emitió una bula... ...por la que se apoyaba una cruzada contra los eslavos infieles... ...ya a cualquier precio... A partir de aquí, como podéis imaginar, se desencadena una rápida cadena de acontecimientos. El líder eslavo Niklot invade Uagria, una región de la actual Alemania situada en el Istmo de la península de Dinamarca en junio del año 1147. Esto llevó inexorablemente a que los caballeros marchasen para defender el territorio, logrando no solo una tímida victoria... Sino el bautismo forzado de centenares de eslavos en Dovin. Sin embargo, los rebeldes resistieron en la ciudad de Demin, ubicada en la actual región de Pomerania Occidental. El ejército sajón dirigido contra Demin fue comandado por varios obispos. Incluidos los de Majuncia, Halberstadt, Münster, Merseburgo, Brandenburgo, Olmutz y el obispo Anselmo de Havelberg. Si bien su objetivo declarado era lograr la conversión de los paganos, la mayoría también buscaba territorio adicional y diezmo para sus diócesis. El abad Wibald de Corvey. ...tuvo la esperanza de adquirir la isla de Rügen. La campaña de Deming... ...también incluyó a los margraves seculares... ...Conrado I y Alberto el Oso... ...quienes esperaban expandir sus marcas, sus territorios. Un contingente real polaco... ...quería, por supuesto, agregar al obispado de Lebus. Así que, marchando desde Magdeburgo... Alberto el oso recuperó Havelberg, perdido desde la rebelión eslava del año 983. Los cruzados destruyeron un templo y un castillo pagano en Malchov. Después de un asalto fallido a Demin, un contingente de cruzados fue desviado por los margraves para atacar la Pomerania Central en su lugar. Llegaron a la ya ciudad cristiana de Setsézin donde los cruzados se dispersaron después de reunirse con el obispo Adalberto de Pomerania y el duque Ratibor I Decíamos que había tres grupos este era el primero el segundo, la segunda cruzada es la que se produce en la llamada Livonia de hecho se llama así la cruzada de Livonia ...tuvo lugar sobre todo en suelo de las hoy repúblicas... ...de Estonia y Letonia. En el siglo XII, los pueblos que habitan las tierras... ...conocidas hoy como Estonia, Letonia y Lituania... ...formaban una cuña pagana entre los cada vez... ...más poderosos estados cristianos rivales. Los ortodoxos al este... ...y los católicos al oeste. Durante un periodo de más de 150 años... ...que precedió a la llegada de los cruzados alemanes... ...en la región... ...Estonia fue atacada 13 veces... ...por los principados rusos... ...así como por Dinamarca y por Suecia. Hubo intentos pacíficos... ...por parte de algunos católicos... ...de convertir a los estonios... ...a partir de las misiones enviadas por Adalberto arzobispo de Bremen entre 1045 y 1072 Tras los pasos de los comerciantes alemanes que estaban siguiendo las rutas comerciales de la época de los vikingos un monje llamado Meinhard desembarcó en la boca del río Daugava hoy bautizado como Dvina Occidental fue hacia 1180 y fue consagrado obispo en 1186 para consolidar esta posición el papa Celestino III proclamó una cruzada contra los paganos del Báltico en 1195 que fue reiterada por el papa Inocencio III una expedición cruzada dirigida por el sucesor de Meinhardt el obispo Bertolt de Hannover desembarcó en Livonia parte de la actual Letonia que rodea el Golfo de Riga, en 1198. Aunque los cruzados ganaron su primera batalla, el obispo Bertolt fue herido de muerte y los cruzados fueron rechazados. En 1227, los hermanos Livonios de la Espada conquistaron todos los territorios daneses del norte de Estonia. Después de la batalla de Saule, los miembros supervivientes de los hermanos de la espada se integraron en la Orden Teutónica de Prusia en 1237 y fueron conocidos sencillamente como la Orden Libona. El 7 de junio de 1238, mediante el Tratado de Stensby, ...los caballeros teutónicos devolvieron... ...el ducado de Estonia a Valdemar II... ...hasta que en 1346... ...después del levantamiento de la noche de San Jorge... ...las tierras fueron vendidas de nuevo a la orden... ...y formaron parte del estado monástico... ...de los caballeros teutónicos. Después de la conquista... Toda la población local restante estaba aparentemente cristianizada. En 1535 se imprimió el primer libro en lengua nativa, un catecismo luterano. Los conquistadores mantuvieron el control militar a través de una nutrida red de castillos a lo largo de Estonia y Letonia. La tierra fue dividida en seis principados feudales por el legado apostólico Guillermo de Módena. Nacieron así el arzobispado de Riga, el obispado de Curlandia, el obispado de Dorpat, el obispado de Oselviec, las tierras gobernadas por los hermanos Livonios de la Espada y el dominio directo del rey de Dinamarca, el ducado de Estonia. Y por último, la tercera de esas grandes cruzadas atañe a otra de las regiones afectadas dentro de lo que es hoy el, el, ese gran país a nivel de extensión como es Rusia. Es la antigua República de Novgorod. Hoy inexistente, sus amplios territorios abarcaban desde el mar Báltico hasta los montes Urales. Ya os podréis imaginar que un territorio tan amplio, tan vasto, era muy difícil de defender, si bien. Al tratarse de tierras que incluso estaban dentro del círculo polar ártico, pues el frío se convertía en un poderoso aliado. Con todo y con eso, en diversos momentos de los siglos 9 al 11 se produjeron incursiones de caballeros teutónicos que llegaron incluso a cristianizar la ciudad de Peskov. Muchos de aquellos grupos étnicos que habitaban las regiones bálticas han desaparecido ya El lógico pasar del tiempo, la mezcla con otras etnias o la desaparición de grandes masas de población por enfermedades han sido algunas de las causas de estas extinciones étnicas Los galindios, por ejemplo, son una perfecta prueba de ello Habitaban el sureste de la antigua Prusia Los bartianos también, y de ellos sí se sabe algo más. Se sabe que era un pueblo de profundas creencias paganas. De hecho fue de las últimas tribus europeas en aceptar, y de forma forzada, la conversión al cristianismo. Habitaban en Bartia, un territorio que se extendía a lo largo de los ríos Lina Suina y el lago Manri, hasta los bosques galindios. Bartia... Era un territorio que se ha conocido con precisión y queda descrito en un libro, el Cronicon Terrae Prussiae de 1326. En la misma crónica se detalla la existencia de dos provincias, Barta Mayor y Barta Menor. Era un territorio con una gran densidad de población que se confirma gracias a abundantes registros arqueológicos. Fijaros como detalle, anteriormente a las guerras con los caballeros teutónicos... ...la población estimada era de unas 17.000 personas... ...que para la época ya es bastante abundante. En 1242, dos años después de la conquista... ...los partianos organizan revueltas y procuran resistir hasta 1252... Durante el gran levantamiento prusiano que tiene lugar entre 1260 a 1274 que se inició tras la devastadora derrota de los caballeros en la batalla de Durbe los Batianos eligen como caudillo a Diwanus Los rebeldes planeaban la conquista de algunos castillos, incluido Barsenstein en 1264 Con ayuda de otras tribus prusias Diwanus atacó Chelmno Malborg y Crisburgo no obstante, los prusios no pudieron ganar una guerra de desgaste contra los cruzados quienes obtenían ingresos y el apoyo desde gran parte de Europa Occidental en 1273 Diwanus sitió otro castillo pero fue mortalmente herido en un año el levantamiento había fracasado algunos rebeldes escaparon a Goradnia y otros hacia el territorio lituano. A pesar de las pérdidas causadas por el levantamiento, Barta no sucumbió y los bartianos continuaron resistiendo. Dos levantamientos menores siguieron en 1286 y 1293 contra los caballeros teutónicos. El de 1286 se produjo con ayuda del duque de Rügen. Y en 1293 el que se sublevó fue el caudillo Vitenis del gran ducado de Lituania. Los bartianos fueron asimilados finalmente por los asentamientos alemanes entre los siglos XVI y XVII. Como veis, amigos, una intensísima actividad militar. las grandes cruzadas del Báltico toda una aventura de la historia que la verdad no nos cuentan y que fraguó el origen de las regiones que serán fundamentales en el norte de Europa sin ir más lejos Prusia es prácticamente el germen de la Alemania moderna así os hemos querido contar cómo fue este importante periodo de la historia de esta región esperamos que lo hayáis encontrado interesante recordad que la próxima semana justo después de que echemos el cierre de estas historias arranca una serie nueva que seguro no os va a dejar indiferentes una producción que hemos preparado cuidando todos los detalles y que se titula La Serpiente para aquellos que queráis escucharla, cada semana como digo vendrá después de este programa pero quienes queráis tener los podcasts o disfrutar de la serie antes que nadie cuando ya haya terminado pues deciros que va a estar disponible a través de la plataforma de suscripción de Viva Plus ahí os esperamos deciros también por supuesto que en el portal del programa tenéis todos los podcasts de los espacios que hemos emitido así como un gran número de reportajes y contenidos extra que hacen mucho más enriquecedora vuestra experiencia con nosotros Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Nos encontramos dentro de siete días en este mismo punto del ciberespacio. Hasta entonces, como siempre, muy buenas noches y buena suerte.